1: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Conflit en kiosque et sur notre site internet. Vous pouvez notamment acquérir les anciens numéros en format numérique et en format papier. Nous allons évoquer cette semaine la question maritime, la question navale. La France est une grande puissance maritime depuis Plusieurs siècles, Elle a des ports importants, on pense bien évidemment à Brest et à Toulon qui sont les deux grands ports de la marine française, mais la France maritime, l'espace maritime français, c'est aussi l'océan Indien, c'est aussi l'océan Pacifique grâce à, aux possessions qu'elle possède dans ses territoires. Et dans ce qu'on aborde, les questions maritimes se pose aussi la question du rapport à l'innovation, du rapport à la technologie, parce qu'évidemment, les bateaux, les, les armements euh, sont des concentrés de technologie. et donc les rapports entre l'innovation et la stratégie navale, la façon dont on conçoit une stratégie navale et dont elle est euh, organisée autour des nouvelles innovations, des nouvelles technologies. Pour aborder ces sujets, je reçois cette semaine François-Olivier Cormand. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes officier de marine. Vous êtes également diplômé de, de l'école navale et de l'école de guerre. Vous avez dirigé des navires et vous venez de publier aux éditions Nuvis Éditions une étude sur les qui s'intitule justement « Innovation et stratégie navale ». Les références de l'ouvrage sont à, à retrouver comme chaque semaine sur le site internet de conflits. Innovation et stratégie navale, Alors, vous étudiez évidemment la, la période contemporaine, mais c'est un sujet qui remonte à loin, puisque la, la marine en elle-même est le produit d'une innovation, sans remonter à l'époque antique, le passage de la marine à voile à la marine motorisée, les évolutions également des canons, des missiles, fait que c'est un domaine qui est particulièrement concerné par les innovations techniques. Et ce que vous analysez dans votre ouvrage, la manière dont ces innovations ont modifié ou d'ailleurs n'ont pas modifié la manière de faire la guerre, la manière de, de concevoir la marine. Euh, vous citez d'ailleurs de, de nombreux auteurs euh, français qui ont réfléchi à ces questions. On voit que la, la réflexion dans le domaine maritime est, est dense. Euh, qu est que pour, pour la marine française, qu'est-ce qui est euh, pensé aujourd'hui dans ces rapports entre innovation et stratégie navale Comment est-ce que les innovations, au cours du temps, ont pu modifier ou au contraire n'ont pas modifié la manière de, de concevoir la marine, la manière de faire la guerre en mer.
2: Alors je pense, que, comme vous l'avez dit euh, assez justement, que le, le métier de marin militaire a toujours été très fortement lié à l'innovation euh, technologique. Euh, Aujourd'hui, il est impensable de ne pas se battre avec des équipements qui soient à la pointe de la technologie. Ça a toujours été le, le cas dans l'histoire. Euh, les marins sont principalement des des techniciens, des ingénieurs. Euh, C'est une des deux armées techniques avec euh, l'armée de l'air historiquement. Ça faisait dire par exemple, vous savez, au, au maréchal euh, Foch, euh, qui se moquait un petit peu gentiment des marins en disant « vous êtes des serruriers ». C'est-à-dire en fait les marins ont longtemps été des, vraiment le, des, des techniciens avec de, de nombreux polytechniciens qui, qui choisissaient le, de rejoindre le corps des officiers de marine ou le, ou le corps des ingénieurs de, de l'armement. Donc oui, c'est une arme technique qui a toujours essayé de se maintenir à la pointe de la, de la technologie. Et, et finalement, ce qui est, ce qui est très difficile, c'est que la technologie est par essence euh, très changeante. Euh, il n'y a probablement pas de, de, aujourd'hui euh, principalement de, de matière qui ne change euh, aussi vite. Et pourtant, le, nous avons besoin de certains, euh, de certains principes. Euh, D'une part parce que construire un, un, un équipement naval, construire un bateau, c'est forcément quelque chose de long c'est forcément quelque chose de coûteux, et donc on a besoin de... de on recherche finalement euh, ces, ces références. Et puis d'autre part, parce qu'aujourd'hui, euh, nous vivons une époque de foisonnement complet euh, de, des technologies, il euh, y a énormément de sollicitations, Tous les, toutes les nouvelles technologies sont à la mode, euh, si, si j'évoque le, le cyber, les drones, euh, l'intelligence artificielle. Et donc c'est une époque où les... Les repères vacillent, et donc on... je trouvais qu'on avait besoin d'essayer de euh, d'aller voir un petit peu dans le passé ce qu'avaient dit nos, nos anciens, et d'aller voir un peu s'il si y avait des choses qui étaient toujours d'actualité euh, parmi, euh, parmi les écrits de, de tous ceux qui avaient réfléchi dans ce domaine-là, principalement en France, mais aussi un petit peu à l'étranger. Et finalement, c'est en, en allant voir qu'on qu qu se rend compte que oui, oui il y a des choses qui sont restées vraies et, euh, et qui sont toujours d'actualité aujourd'hui.
1: Ce que vous soulignez, en fait, c'est la question du temps parce que le, on l'a vu récemment avec le, le, enfin, le porte-avions successeur du Charles de Gaulle. Entre le moment où il est décidé de construire un navire, euh, il est conçu, et puis où il est mis en mer, et puis même toute la durée ensuite de son, de son usage, euh, il s'écoule plusieurs décennies. Donc euh, c'est difficile euh, aujourd'hui, en, en 2021, de, de réfléchir ou de, de prévoir ce que sera la guerre en, en 2041 quand le, le, le porte-avions qu'on est en train d'élaborer sera opérationnel. Donc il y a toujours un décalage qui, qui est un décalage de plusieurs décennies. Euh, donc c'est pas un petit décalage, évidemment.
2: Effectivement, ça demande de se projeter dans le temps long. Euh, et c'est ce qu'ont toujours fait les, les grands organisateurs de la marine. Euh, Colbert plantait des, des arbres. Euh, un, des, un des plus grands First Sea Lord de la Royal Navy se, se promenait toujours avec des glands dans sa poche et euh, qu'il qui jetait en disant que Justement, il allait faire pousser les arbres qui euh, serviraient à ses arrières-petits-enfants à construire des, des bateaux. Donc effectivement, il y a une, il y a une dimension de, de temps long qui est omniprésente. Construire un porte effectivement, c'est 15 ans. Et du coup, ça a un, un impact très fort euh, puisqu'il faut prendre, euh, dès la conception, des, des options qui vont finalement euh, laisser des voies ouvertes. Aujourd'hui, par exemple, quand on construit un bateau, on va, euh, de manière très pratique, euh, dimensionner des sources d'électricité beaucoup plus importantes que celles qui sont nécessaires à, à l'instant présent, parce qu'on imagine que, euh, dans quelques années, les bateaux auront des, des canons électromagnétiques, des lasers, donc des armes qui nécessitent des, de, de la puissance électrique bien plus qu'aujourd'hui. Qu et donc, en fait, il, il faut en permanence se, se projeter dans, dans l'avenir. Et c'est pour ça, finalement, qu'avoir des repères un petit peu tangibles, un petit peu euh, pérennes, c'est assez précieux.
1: Ça veut dire aussi former les, les marins euh, entre le moment où euh, on entre... Voilà l'école navale ou euh, d'autres écoles de la marine, et puis tout au long d'une carrière, demande si si l'innovation change, il faut aussi euh, former une forme de formation continue pour que euh, les, les marins soient adaptés aux nouvelles technologies.
2: Oui, clairement. Aujourd'hui, un marin passe plus de 20% de son temps euh, en formation. Euh, alors, c'est lié au fait que l'arme est, est technique, euh, c'est lié au fait qu'effectivement, il y a besoin de se, de se remettre à jour sur, euh, sur toute une série de... de, de le processus d'équipement euh, en permanence, c'est un vrai défi, parce que, euh, parce que la formation, ça demande de l'investissement, ça demande des, ça demande des, des instructeurs. Euh, donc oui, c'est un, un vrai défi, c'est un défi permanent, euh, mais et en fait c'est un défi qui n'est pas accessible à tout le monde. Et quand on, quand on fait des escales, quand on rencontre des, nos homologues, très souvent, l'une de leurs premières questions, finalement, elle euh, a trait à la formation. Euh, l'un de nos premiers vecteurs de rayonnement c'est par exemple le fait d'accueillir des officiers étrangers à l'école navale ou, euh, ou à bord des, des bâtiments qui participent à la mission Jeune d'Arc de formation des officiers de marine on se rend compte que, 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 que cette formation est, est vraiment euh, cruciale euh, longue à acquérir, difficile euh, et qu'elle oriente les, les capacités d'une marine une marine euh, du Moyen-Orient qui choisit euh, d'envoyer ses, ses officiers en France ou en Grande-Bretagne c'est pas pour rien il y a, y, a, y a vraiment une, y a, y a des proximités qui se créent et qui sont qui sont importantes.
1: Quand on parle de, de l'innovation, des aspects techniques, alors il y a le, le bateau en tant que tel, enfin le bâtiment en tant que tel, et puis euh, il y a également les, les missiles qui sont peut être utilisés, il y a, il y a tout l'appareil le, les appareils de, de repérage et de de navigation également. Donc ça suppose euh, des innovations et des usages techniques sur euh, différents modes, différentes échelles euh, qu'il faut maîtriser en entier, c'est-à-dire mettre tout ça ensuite ensemble pour conduire le navire et les opérations de manière correcte
2: En fait, aujourd'hui, la difficulté ne va pas être de, de trouver l'innovation euh, technologique, paradoxalement, alors que ça a pu être le cas par le passé. Aujourd'hui, la vraie difficulté, ça va être de permettre aux innovations technologiques de fonctionner ensemble et, et de mettre en, fait en, en réseau toutes ces innovations technologiques. Si on regarde, par exemple, le, le concentré de technologie qui est un un sous-marin nucléaire lanceur d'engin, qui, qui est vraiment probablement un des objets les plus complexes au monde, finalement, c'est l'alliance de euh, la technologie nucléaire pour la chaufferie, euh, de la technologie des fusées pour les missiles euh, balistiques, de euh, l'électronique pour le système de combat, etc. Donc en fait, la, la vraie difficulté aujourd'hui, ça va être effectivement d'avoir de, des radars qui voient loin, des, des sonars qui détectent un sous-marin profondément, mais euh, de plus en plus, et, et c'est d'ailleurs une, une des choses que... Qui, qui, est, qui est finalement un de ses principes, c'est ce qu'un euh, ce des auteurs que, euh, que j'essaie d'étudier, l'amiral Castex, euh, décrit sous le terme de liaison des armes, c'est de dire qu'en fait la puissance des armes va être augmentée par, leur, euh, par, leur, le, par le lien qu'elles établissent entre elles, et aujourd'hui ça, ça se voit de façon euh, flagrante, euh, de, depuis, depuis la fin de la guerre froide, on voit que la mise en réseau est un, euh, un prérequis euh, il est impensable aujourd'hui d'envoyer un, un, une frégate dans le golfe arabo-bersique sans qu'elle soit connectée par des liaisons de données très puissantes à tous les acteurs de la coalition qui opèrent par exemple en, en, en Irak ou en, ou en Syrie. Euh, on, a, on, a, on a un vrai besoin de, de mettre tout cela en réseau. Euh, pour gagner en efficacité. C'est probablement ça aujourd'hui le, le défi de l'innovation, c'est d'arriver à intégrer tous ces équipements et à faire fonctionner ensemble un sonar, un, un avion de chasse qui décolle d'un porte-avions, un, un missile tiré depuis, de, depuis une frégate.
1: Et donc ça veut dire aussi connecter l'ensemble des trois armées, air, terre et mer, pour des opérations conjointes, comme quand on intervient au, au Mali, ou vous l'avez dit aussi les opérations maritimes que la France peut mener dans l'océan Indien. On l'a vu il y a quelques années maintenant, la lutte contre la piraterie au large de la Somalie, ça supposait aussi une connexion entre les trois armes et effectivement cette importance de travailler en commun.
2: Oui, je pense que les styles les, les qu'on précédé ont permis des particularismes. Aujourd'hui, c'est impensable. Aujourd impensable. Et le, le travail des, des trois armées depuis la guerre du Golfe est vraiment entré dans les mœurs. Aujourd'hui, ça, ça pose plus de de difficultés, nos équipements sont le plus souvent en commun, euh, le porte-avions met en œuvre des rafales qui sont euh, à 90% les mêmes, les mêmes que ceux de l'armée de l'air, et donc on, le, le problème ne se pose plus vraiment dans ces questions-là, dans ces termes-là, pardon. Le vrai problème auquel on, on doit faire face aujourd'hui, finalement, c'est d'arriver à faire fonctionner ces trois, euh, ces trois mondes de spécialistes avec des domaines qui sont nouveaux et transverses, euh, notamment euh, la lutte informationnelle, le cyber, l'espace, qui sont finalement des domaines qui qui concerne les trois armées. Et pourtant, il va falloir faire interagir, faire intervenir sur des théâtres d'opération, ces armées, dans, dans ces nouveaux milieux euh, qui ne sont, euh, sont pas simples d'accès. Euh, si tout le monde a un smartphone, ça, ça reste compliqué d'intervenir aujourd'hui euh, euh, sur, les, sur, les, sur les réseaux qui, 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 dont on a l'impression que c'est des, des choses assez virtuelles, assez, assez simples, alors qu'en fait, ça, ça demande des infrastructures qui sont très compliquées. Et, et nous, dans la marine, on, a, on en a un exemple très concret tous les jours, avec, les, avec tout ce qui se passe sur le fond des mers, euh, c'est-à-dire dans, le, par exemple, les, les, les câbles sous-marins. Euh, c'est un exemple euh, assez flagrant aujourd'hui d'un milieu qui finalement est très ancien. Le, la guerre par des câbles sous-marins, ça, euh, ça a commencé au siècle dernier où les, les conflits, euh, ont commencé les conflits en coupant les, les câbles de TSF entre, les, entre par exemple, l'Angleterre et l'Allemagne. Mais malgré ça, on se rend compte que c'est un domaine qui est difficilement accessible où des puissances conquérantes se risquent au jeu de, de l'hybridité, et où finalement on a encore beaucoup à apprendre pour euh, vraiment connaître ce, connaître ce domaine, arriver à voir ce qui s'y passe. Donc c'est jamais, jamais gagné. <rire>
1: Alors Il y a un élément que vous souvenez dans votre ouvrage, c'est la, la place du, du marin, euh, la place de, de l'homme, évidemment, dans la technologie, puisque euh, on peut être extrêmement grisé par toutes ces innovations techniques qui sont majeures, et, et la question qui est posée, c'est est-ce que le marin sert encore à quelque chose, ou quelle est sa place, ou euh, est-ce qu'il n'est pas euh, complètement pris euh, par la machine, et finalement sa marge de liberté où sa marge de réflexion opérationnelle est extrêmement limitée Et finalement, est-ce que le navire ne serait plus qu'un un élément de technologie dans lequel les hommes seraient uniquement là pour les actionner sans, sans liberté, sans réflexion propre du marin
2: C'est une vaste question, je pense que ça, ça pourrait faire l'objet d'une <rire> émission à part entière euh... C'est une vraie question. Aujourd'hui, on voit par exemple la marine américaine qui annonce qu'elle euh, pense avoir euh, la moitié de ses bateaux qui seront des drones euh, à l'horizon de, de quelques dizaines d'années. Euh, il y a une vraie tendance. Euh, le, le nombre de drones s'accroît de manière exponentielle. On, on les utilise de plus en plus sur les théâtres d'opération. Donc il y a une vraie question qui se pose. Et finalement, quelle est la place de l'homme Je ne veux pas forcément rentrer dans tous les débats éthiques sur les systèmes d'armes, les taux autonomes, etc., Parce que, ce que j'ai constaté en, en essayant de lire ce que disaient les, les stratèges et, et les stratégistes, c'est que finalement, à la fin, la question de l'homme redevient centrale à chaque fois. Et c'est notamment l'amiral Barjou qui dit « L'arme suprême reste l'homme ». Et en fait, quand on, euh, on voit que c'est une constante de l'histoire, euh, que, euh, que finalement, euh, vous pouvez avoir les meilleurs bateaux du monde, s'ils sont servis par des marins de piètre qualité, euh, vous allez perdre. Euh, et les exemples euh, historique euh, pullule. Euh, je cite notamment l'exemple de la bataille de l'Issa, où les flottes autrichiennes et, euh, et italiennes s'affrontent, et finalement, ce n'est pas la flotte la plus moderne et la plus puissante qui remporte la bataille, euh, parce que en fait, en face, les marins sont bien meilleurs. Donc, historiquement, le, le débat est à peu près tranché, et, euh, et, et tous les auteurs de, de Foch euh, au général de Gaulle sont à peu près unanimes sur la question. Maintenant, il reste quand même, aujourd'hui, euh, une question, puisque l'IA nous promet des, des, des soldats augmentés qui seront bien plus puissants. Alors moi j'ai une vision un peu conservatrice, mais, euh, mais j'ai en tête cette phrase, c'est le général américain euh, Jim Mattis, euh, qui, 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 qui est un militaire assez respecté aux États-Unis, qui disait « toute ma vie je n'ai fait qu'improviser » ma carrière militaire a consisté à improviser, c'est-à-dire en fait à s'adapter en permanence et je pense que s'il y a bien quelque chose aujourd'hui que le, le machine learning n'est pas capable de faire, c'est bien d'improviser c'est bien d'arriver à, à, à finalement euh, à introduire l'action de l'intelligence euh, je pense que, que c'est une vraie question, mais en fait les faits ne, nous permettront rapidement de nous rendre compte que, que l'homme restera toujours au centre euh, à, mon, à mon avis c'est inévitable pour encore de, de bien longues années
1: et l'autre euh, peut-être mirage aussi de la technologie, c'est d'aller vers euh, toujours plus, parce que euh, c'est grisant et parce que c'est aussi important évidemment de ne pas accumuler de retard en, en matière technique, euh, mais on le voit dans la plupart des opérations militaires, ce qu'il faut prendre aussi en compte c'est l'aspect de, de logistique, euh, c'est euh, l'entraînement, la psychologie euh, des hommes, euh, et, donc, euh, et, et parfois aussi le nombre plus que la qualité, donc est-ce que, euh, là aussi, dans ce rapport euh, au, niveau, au niveau militaire, dans ce rapport entre l'innovation euh, qui est sans fin et la, les ressources, euh, la, la, le ravitaillement qui lui, ou même euh, l'intervention humaine qui est limitée, est-ce que ce n'est pas finalement, là aussi, une manière de remettre euh, le marin au, au cœur de son bateau
2: Oui, très clairement. Je pense que ce que, ce que vous citez, c'est euh, aujourd'hui un des principaux problèmes des armées occidentales. Euh, qui finalement ont des catalogues d'équipements disponibles qui sont euh, pléthoriques et extraordinaires, qui, 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 font, euh, qui feraient briller les yeux de n'importe quel, quel militaire. Et malgré ça, le militaire doit composer avec une contrainte de coût. Vous savez, c'est la fameuse loi d'Augustein qui, qui disait que si, si les équipements militaires continuaient à avoir un prix croissant dans, dans quelques dizaines d'années, euh, l'armée américaine ne pourrait s'offrir euh, qu'un avion de chasse euh, et qui serait utilisé le matin par l'armée de l'air et l'après-midi par les marines, parce que finalement ça coûterait trop cher. Et c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui avec le, le F-35, finalement cette inflation des coûts euh, qui, qui fait que le, les équipements deviennent difficiles à, à porter. Euh, et donc il y a la question des coûts, il y a aussi, et c'est ça finalement qui est un peu la spécificité du domaine naval, il y a aussi le, la question... De la, de, la, de la rencontre avec l'élément marin, et donc de, des nécessaires robustesses. Finalement, on se rend compte que des équipements simples sont finalement quelque chose qui est, qui est assez important aujourd'hui. Donc il y a cette, cette question de, oui, de, de simplicité, de, de, de résilience qui est importante. Il y a aussi une question d'homogénéité, c'est-à-dire d'essayer d'avoir des équipements qui soient, qui aient par exemple une vitesse compatible, euh, qui, est, euh, qui est des calibres d'artillerie compatibles parce que ça permet euh, d'utiliser euh, les, mêmes, les mêmes obus. Euh, c'est l'amiral Daveluy qui expliquait que dans, dans, que dans la marine française au début du siècle, il y avait près d'une centaine de calibres et que finalement c'était un musée d'artillerie. Euh, et en fait, ça avait un impact direct sur les équipages qui ne pouvaient pas euh, transférer d'un bateau à l'autre les, 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 les types de, de munitions. Euh, et donc aujourd'hui, c'est finalement une équation. À de, à de très multiples, multiples inconnus, avec une certitude euh, qui est qu'on ne pourra pas aller sans fin dans cette course technologique vers le toujours plus, euh, pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons d'efficacité. Euh, les équipements les plus modernes ne sont pas toujours les plus, euh, les plus efficaces. Euh, et donc en fait, ça demande, un, ça demande finalement de se restreindre, ça demande aux militaires d'accepter de, de, finalement de prendre un peu de recul, et de, et de se poser des questions. Euh, et c'est à ce titre-là que euh, le, le fait de, de regarder les, les enseignements de l'histoire est intéressant finalement c'est ça qui permet d'éviter de, de tomber trop facilement dans le dans le mirage d'ordre technique et la et la fuite en avant euh,
1: technologique on l'a vu notamment enfin je reviens à l'exemple de la de la piraterie somalienne parce que c'était un sujet qu'on a euh, traité euh, plusieurs reprises dans, dans conflit mais euh, on voyait ces pirates somaliens lancer des, des raids jusqu'aux côtes indiennes donc vraiment de de l'autre côté de l'océan indien à bord de canaux pneumatiques motorisés et avec euh, quelques kalachnikov donc euh, un, un matériel extrêmement rudimentaire euh, mais qu'il a été compliqué enfin la marine française est intervenue et euh, la, la piraterie a, a été fortement diminuée mais enfin euh, il a ça a été une opération compliquée et, et longue euh, donc on voit bien enfin quand on parle de d'asymétrie elle peut être aussi euh, du moins dans un premier temps à l'avantage de celui qui a peu mais qui, qui est agile
2: c'est évident et je pense que alors l'exemple de la piraterie est intéressant mais il n'y avait pas une vraie menace euh, euh, moi je me souviens avoir fait des missions de, de lutte anti-piraterie il euh, y avait une telle disproportion que finalement quand vous arrivez euh, surarmé avec un hélicoptère derrière vous et une frégate sur un, un bateau de pirates généralement bon, les pirates euh, jettent leurs armes à l'eau et tout se passe bien, mais en revanche euh, ce qui est intéressant dans ce que vous dites c'est qu'il euh, y a aujourd'hui on assiste aujourd'hui à une, à une augmentation du niveau de cette menace asymétrique si je prends par exemple l'exemple des, 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 des Israéliens qui en 2006 avaient comme ça... Euh, euh, une frégate ultra-moderne, le Hanit, qui patrouillait au large de Beyrouth, et qui tout d'un coup, euh, sans y être du tout préparé, euh, voit arriver sur lui un missile antinavire euh, de... qui était un missile tiré par un, un camion, euh, caché dans la banlieue de, de Beyrouth, et, et donc finalement, on voit à ce moment-là euh, qu'un simple missile tiré depuis un camion a permis de désemparer une frégate qui avait coûté plusieurs, euh, plusieurs millions, euh, millions d'euros. Euh, et donc là, oui, on se rend compte que cette asymétrie à laquelle vous faites allusion, aujourd'hui, Devient, plus problématique, devient de plus en plus problématique, parce que les marines sont confrontées finalement à... Les marines, en fait, sont écartelées. D'une manière générale, les armées, mais pour le domaine que je connais, les marines sont écartelées. C'est-à-dire que vous avez dans le, ce qu'on appelle le haut du spectre une menace qui devient de plus en plus euh, compliquée. Ce que j'appelle le haut du spectre, finalement, c'est la, la confrontation avec une, avec une marine étatique. Euh, si on prend aujourd'hui l'exemple de la marine chinoise euh, qui... Euh, qui construit l'équivalent de, de la marine française tous les quatre ans, euh, avec un, un niveau technologique euh, croissant, on, on se rend compte que euh, certains pays ont acquis des, des capacités qui sont, qui sont assez, euh, assez incroyables. Donc euh, vous avez ce, ce haut du spectre qui, qui finalement vous tire en permanence vers le haut, en même temps vous avez, euh, on va dire, ce, ce bas du spectre, cette asymétrie euh, qui, qui là aussi euh, vous multiplie les, les menaces, on peut prendre l'exemple de de la frégate saoudienne qui avait été attaquée par un drone outil euh, et désemparée euh, il y a quelques années euh, au large dans le, dans, en, en mer Rouge donc en fait vous êtes tiré aussi vers le bas par des, des menaces d'IED, de, de mines, de, des menaces finalement qui, qui ne coûtent pas cher, une mine ça coûte quelques, quelques milliers d'euros et pourtant vous pouvez détruire une frégate qui a, qui a, coûté, qui a coûté 150 millions d'euros très facilement, et donc vous êtes écartelé entre, entre ce haut et ce bas, et en même temps vous voyez arriver sur vous des, des menaces hybrides, floues, euh, ambiguës, euh, qui viennent... Euh, finalement euh, utiliser tous les modes d'action euh, possibles euh, et pas forcément des modes d'action militaires euh, et du coup le, le, très clairement le, le, défi, le défi est assez salé pour les mines hein, c est, c est, rien n'est gagné rien n'est gagné et, euh, et la course du, du glaive et du, euh, et du bouclier n'est pas prête de s'arrêter mmh.
1: Alors à propos de la, la marine chinoise euh, vous, vous citez dans votre ouvrage donc c'est les propos de euh, l'ancien chef d'état-major de la marine qui lors d'une audition en, en 2018 et donc il est auditionné euh, par euh, le, le parlement français voilà ce qu'il dit euh, l'hypothèse tactique d'une confrontation de flotte en haute mer redevient une hypothèse réaliste et des propos qui ont été euh, par la suite euh, reconfirmés par l'amiral la, Vendier, donc qui est l'actuel Chef état major de la marine qui disait en substance qu'il euh, fallait euh, se préparer à une éventuelle euh, un éventuel affrontement euh, en haute mer entre entre puissances euh, non pas parce que évidemment encore une fois parce souhaite cette guerre mais parce que ça peut être euh, quelque chose qui, qui est de nouveau de l'ordre du possible et euh, l'amiral Praduque donc dit que la, cette hypothèse euh, redevient euh, réaliste donc ça veut dire que pendant plusieurs années elle était irréaliste et qu'aujourd'hui vu la la nouvelle montée des tensions, euh, on pourrait peut-être de nouveau avoir des, des batailles navales, comme on a pu enfin en connaître, pas, pas dans la, dans, de même manière, mais enfin, en tout cas, des affrontements de haute mer, plus simplement euh, une frégate contre des, des pirates, mais euh, d'État à État.
2: Alors, en, en tout cas, hors euh, la question politique de savoir si mmh. ça se produira, ce qui est sûr, c'est que nous, on est censé nous y préparer. Mmh. Euh, et, et comme je viens de le dire, justement, c'est cette préparation qui, aujourd'hui, euh, est un véritable défi, à la fois la préparation matérielle, mais aussi la préparation, euh, finalement, intellectuelle. Euh, parce que oui, oui, euh, euh, oui, les marines occidentales, finalement, sortent d'une période où elles se sont euh, promenées sur toutes les mers du monde sans aucune contrainte. Euh, oui, on sort d'une période où les, les marines occidentales avaient une supériorité numérique qui était complètement écrasante. Euh, Or, si aujourd'hui vous passez euh, le canal de Suez, euh, Babel-Mandeb, euh, ou le détroit d'Ormuz, vous vous rendez compte que cette, euh, cette supériorité euh, capacitaire, cette supériorité euh, euh, finalement psychologique aussi un petit peu, euh, est quand même sérieusement remise en cause euh, d'un point de vue, euh, des, des pas forcément des menaces, euh, mais au moins des signaux que vous percevez. Quand vous voyez par exemple le, le nombre de, de sous-marins euh, qui augmentent de façon... Euh, exponentielle en Asie du Sud-Est, c'est vrai que ça pose, ça pose question. Euh, quand vous assistez à des, euh, euh, comment dire, des, des conflits euh, navals, qui, qui sont finalement des conflits, on pourrait dire, de, de petite intensité, mais, mais qui sont des conflits, finalement, entre marines étatiques, on peut citer, par exemple, la, la guerre de Géorgie en 2008, où, où il y a eu des, des affrontements sur mer entre deux marines étatiques opposées, ce qui, finalement, ne s'était pas vraiment produit depuis euh, la guerre des Malouines, ou des conflits plus anciens, comme la guerre du Kippour, par exemple. Donc oui, on sent, on sent que, finalement qu'il y a un faisceau de signaux qui montre que la mer, qui était finalement autrefois le, le théâtre de, de conflits, risque de le redevenir, et, et peut-être même plus encore demain, parce qu'en plus d'être le théâtre de conflits, elle sera l'objet de conflits. C'est-à-dire que la mer a toujours été un théâtre de conflits. Historiquement, en fait, la période qui vient de s'écouler est une anomalie historique complète. Euh, et ça je pense que tout le monde commence à en prendre conscience euh, progressivement mais finalement ce qui change c'est que la mer aujourd'hui euh, devient en elle-même euh, finalement un but de guerre euh, on peut citer par exemple le, le, tout ce qui a trait à la, au pillage des ressources halieutiques ou alors tout ce qui a trait à la, à la, à la prédation de zones de zone maritimes par l'installation de d'infrastructures de, sur des euh, sur des îlots. On peut on peut revenir sur le, la question des, des câbles sous-marins. Euh, voilà. Fi finalement, on se rend compte quand on navigue aujourd'hui en mer que euh, je ne veux pas dire qu'on est plus inquiet, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on est forcément moins serein qu'il y a quelques années.
1: On l'a vu au, au printemps, printemps-été 2020, quand la, la France a envoyé euh, un bâtiment euh, auprès des Grecs en, en mer Méditerranée orientale, Enfin, il y a eu de la friction avec la Turquie, et une friction aussi entre un navire français et un navire turc, donc euh, bon, ça s'est ensuite euh, calmé, enfin, il y a eu ponctuellement une, une éruption euh, un petit peu belliciste, et donc euh, on s'est rendu compte que cette Méditerranée orientale... Euh, était aussi un enjeu, vous l'avez dit, c'est vraiment la mer en tant que telle qui était l'enjeu, la volonté turque d'un contrôle.
2: Oui, alors, si l'on nommait la partie, euh, si l'on si reste sur la partie purement tactique, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que euh, finalement, dans ce genre de, de confrontation ou d'interaction, de, de, la moindre petite erreur peut vous faire tout déraper. Euh, vous savez, c'est cette fameuse expression du caporal stratégique, c'est-à-dire le fait de dire que finalement n'importe quel soldat peut aujourd'hui euh, provoquer une catastrophe, déclencher une guerre, euh, voilà, par, en raison de, des, des capacités d'information, des capacités de, de, de télécommunication qui fait que, que, que tout est visible, etc. Donc nous, ce dont on se rend compte finalement au niveau tactique, euh, c'est euh, le besoin à la fois d'une certaine audace parce que nos compétiteurs ont de l'audace, euh, d'une grande prudence, parce que tout peut très vite dégénérer, et donc le besoin d'une vraie réflexion, le besoin d'un vrai sursaut intellectuel euh, pour euh, discerner, discerner quelles sont les intentions de, 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 de nos compétiteurs, euh, pour arriver à, à voir des choses qui ne sont pas facilement visibles, parce qu'aujourd'hui, euh, malgré, malgré tous les progrès de la technique, il reste, difficile, euh, il reste pardon, possible de se cacher en mer, sous les mers, euh, ou dans l'espace, ou dans le cyberespace, etc. Et donc ça demande finalement un, un effort intellectuel euh, renouvelé. Euh, c'est un, un des buts du, du nouveau plan stratégique du, du chef d'état-major de la marine que, que, vous, avez, que vous avez cité. Euh, ce qui est clair, c'est que la guerre de demain sera une guerre de l'homme pensant. Euh, ça restera une, une guerre où finalement il faudra essayer d'avoir une longueur d'avance euh, d'un point de vue intellectuel.
1: C'est plutôt rassurant finalement.
2: Bah, je ne sais pas si c'est rassurant. En, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que stimulant que... pour le marin. Hein. Oui, c'est assez stimulant. Ça, c'est certain. Mmh. Euh, ça demandera aussi probablement un effort intellectuel pour essayer mmh. d'éviter cette guerre, euh, parce que ce sera ça le, le but principal. Euh, mais, mais oui, oui, c'est à, à la fois stimulant euh, et en même temps, en même temps, quand on, quand on lit les récits là encore euh, historiques, on se rend compte que, 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 que globalement, c'est celui qui a toujours le mieux réfléchi. Euh, et qui avait la volonté la plus affirmée, qui, 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 qui a souvent remporté historiquement.
1: On va revenir sur quelques auteurs que vous citez, mais avant ça, je vois la, voilà la, la question des ports parce que euh, lorsque les, les bateaux, euh, les navires de guerre évoluent, est-ce que ça, ça oblige aussi à réaménager les ports, je euh, pense à Brest ou à Toulon, la manière, euh, les quais, la manière de ravitailler un bateau euh, Est-ce que derrière, les avions, par exemple, supposent des réaménagements d'aéroports Il y a un des problèmes de la 380 dans le domaine civil, c'est que. Peu d'aéroports pouvaient accueillir un, un, un avion aussi gros et ensuite décharger les, les, ou embarquer les passagers. Est-ce qu'on a même problème pour les navires de guerre Il faut réaménager les ports pour pouvoir les accueillir
2: Oui, c'est un des défis auxquels a été confrontée la marine, notamment avec l'arrivée des, des bateaux fortement électriques. On s'est rendu compte, par exemple, quand on a... Quand on a vu arriver, il y a à peine quelques années, des bâtiments plus modernes comme les frégates multimissions, on s'est rendu compte finalement qu'il fallait un réseau électrique qui était complètement différent et que les quais de la base navale de Toulon ou de la base navale de Brest qui dataient du plan Marshall n'allaient pas supporter les puissances électriques qui étaient nécessaires. Donc oui, ça demande des adaptations et ça demande des projets d'infrastructure qui sont souvent, euh, souvent assez conséquents
1: Alors, un des, des intérêts de votre ouvrage, c'est que vous, vous citez euh, plusieurs auteurs. D'abord, ça permet de, de se rendre compte qu'il y a eu, depuis longtemps une vraie réflexion euh, stratégique. Vous avez l'amiral Castex, euh, notamment. Enfin, Il y en a, il y en a beaucoup d'autres. Et, euh, et donc, à travers ces auteurs, qui certains ont vécu au début du XXe siècle, notamment dans des conditions... Euh, militaire, tactique, stratégique, technologique, complètement différentes, mais euh, vous montrez que leur, leur réflexion est, est, est encore pleinement euh, utile et intéressante. C'est-à-dire l'objet de votre ouvrage, c'est-à-dire de, de revenir à ces auteurs-là pour euh, essayer de comprendre la, la guerre aujourd'hui. Euh, finalement, ce qu'on ce qu voit dans votre ouvrage, c'est que la, la France a, a eu depuis fort longtemps une vraie réflexion stratégique euh, pour la marine. Est-ce qu'il y a une, une, une patte française particulière en géopolitique Il y a une, y a une école anglaise, une école française, une école allemande est-ce qu'on peut retrouver aussi une manière française de penser la marine qui serait un peu différente de la manière anglaise ou est-ce que euh, non est-ce que, la, est -ce que la, à ce niveau-là il n'y a, a pas de frontière intellectuelle pourrait-on dire entre les deux pays
2: alors je, je pense qu'il y a une école occidentale ça c'est très clair et, et je pense qu'il y a une particularité française qui est liée à un, à un fait euh, finalement euh, historique c'est qu'historiquement, euh, dans la grande rivalité avec l'Angleterre, soyons francs, on a, on, a, on a quand même souvent eu le, le, le dessous, euh, et du coup, finalement, c'est ça qui stimule la réflexion. C'est-à-dire que les auteurs anglais se sont rendus compte, par exemple, après la, la grande bataille de la, de la Chesapeake, dont nous allons fêter l'anniversaire à, à l'automne prochain, donc cette grande bataille où l'amiral de grâce permet finalement euh, la poursuite de, 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 de l'indépendance américaine en, en battant la flotte euh, anglaise. Euh, la fin, après cette bataille, les Anglais se sont dit euh, zut, euh, pour ce coup-là, les Français ont été meilleurs. À quoi c'est dû Alors, c'était un petit peu dû au bateau, mais pas tant que ça. Euh, finalement, ils, se sont, ils en sont arrivés à la conclusion que euh, le fait d'avoir enchaîné les, les défaites pendant plusieurs années avait, euh, avait finalement contraint à un effort intellectuel de multiplier pour essayer de trouver des solutions. Et que du coup, eux, c'était un petit peu reposé sur leur laurier, et, euh, et que la France avait essayé de réfléchir. Et, et du coup, on se rend compte qu'il y a eu toute une, toute une période, en gros, jusqu'au XVIIe jusqu siècle, où les Français ont été euh, à l'avant-garde de, la, de, 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 la, de, la, de la réflexion euh, navale, de la pensée navale. Ça, euh, la bascule a eu lieu avec, avec Mahan, l'amiral américain Mahan, qui, qui lui, a, a écrit son, son maître ouvrage... Euh, en s'inspirant de nombreux penseurs français, mais euh, dire, on, on pourra dire qu'il a remis les compteurs à zéro pour quelques années. Euh, et donc ensuite, les auteurs qui ont suivi euh, finalement euh, ont, ont joué un petit peu un rôle, de, ont joué des variations autour de euh, autour de ce principe qui est le grand principe du sea power, c'est-à-dire de la prospérité par euh, d'une nation par euh, par sa puissance maritime, euh, qui a été le, le mantra de, de l'US Navy pendant euh, pendant euh, pendant un siècle. Euh, voilà. Et à ce moment-là, finalement, ça a un peu éteint euh, la réflexion, euh, ça a un peu écrasé toute réflexion. Et donc en France, euh, il y a eu effectivement l'amiral Castex, qui est, euh, qui est complètement inconnu, euh, Hervé Couteau-Bégary l'appelait le stratège inconnu, euh, mais, mais, mais dont le nom va probablement être un petit peu remis à l'honneur, puisque les, la marine française projette de lui donner, le, euh, de donner son nom à une frégate euh, qui, qui, qui sera prochainement... Euh, euh, mise en construction à, à Lorient.
1: Lui euh, a vécu à quel moment de l'histoire
2: Alors lui, lui a vécu finalement, pendant la première partie du XXe du, du siècle, euh, c'était euh, le, le, le compétiteur de l'amiral Darlan. Euh, voilà, finalement, c'est l'amiral Darlan qui est devenu chef de, de, de la marine, euh, mais, mais il s'en est fallu de peu que ce soit l'amiral Castex, euh, et lui, finalement, a été marqué par l'importance de tirer les enseignements de la Première Guerre mondiale, et donc il, il est sorti de la Première Guerre mondiale en disant, euh, écoutez, euh, moi je voudrais créer un service historique, vous me mettez à la tête et je vais vous faire l'analyse de tout ce qui s'est passé, et, euh, et finalement il en a tiré euh, des ouvrages qui ont marqué euh, toute cette génération. Il faut voir que c'était une période où il y avait une très grande liberté de ton, euh, vraiment une, une très très grande liberté de ton, et puis un foisonnement intellectuel qui était, qui était majeur pour les, euh, au début du siècle, c'est la période de la, de, la, de la jeune école, vous savez, cette... C est, c est, ce, ce, cet engouement soudain pour les torpilleurs, les, les petits bateaux, euh, cette incitation à supprimer tous les gros cuirassés et à construire des myriades de petits torpilleurs qui étaient, qui étaient très populaires dans la, dans, dans la presse et au sein de l'opinion, et qui finalement s'est avéré être un, un échec, et donc les, les Français ont dû, ont dû faire marche arrière. Mais donc, euh, on peut dire qu'il y a eu des, euh, comment dire, des, des, des éclairs intellectuels, il n'y a pas eu de remise en cause complète, il n'y a pas eu de, de, de nouvelle école doctrinale, euh, et en France, euh, après Castex, il y a eu quelques, quelques auteurs que, qui sont ceux que je cite. Mais finalement, ça s'est euh, un petit peu euh, atténué, vous, vous pourrez dire appauvri, dans la deuxième partie du XXe siècle.
1: Peut-être que c'est dû aussi au fait qu'il n'y avait plus de, de grandes guerres maritimes. La deuxième partie du XXe siècle, c'est surtout, euh, bon, guerre d'Indochine, guerre d'Algérie, qui sont des guerres terrestres. Peut-être que la, la marine aussi avait un, un rôle stratégique moindre dans, ces, dans la guerre froide.
2: Alors, ce, je pense que ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de guerre que la marine n'a pas continué à mener des opérations, euh, puisque euh, donc la marine a participé à la guerre d'Indochine, elle a ensuite participé à la crise de Suez, euh, en étant euh, au premier plan, elle a participé effectivement à la guerre d'Algérie dans une mesure euh, un, peu plus, euh, un, peu, un peu moindre, évidemment, euh, c'est sûr, mais ensuite elle a enchaîné finalement sur toutes les, sur toutes les grandes projections, de, de, de la fin du XXe du siècle. On peut citer les interventions en ex-Yougoslavie, au, au Kosovo, euh, en Libye en, en, en 2011, ensuite à, à partir du. ou, ou en Afghanistan euh, après les, les attentats du, du 11 septembre. Donc je ne pense pas que ça soit lié au manque d'activité de la marine, euh, puisqu'aujourd'hui, euh, on, on, a, on a depuis 20 ans une marine qui est, qui est utilisée au, au, au maximum de, de ses capacités. Je pense que c'est lié à d'autres facteurs. Euh, d'une part, il y a une place de la technique qui, fait, enfin, qui a tendance, à mon avis, à affadir la réflexion euh, et, euh, et à l'atténuer. C'est-à-dire que euh, quand on vous propose des équipements incroyables, finalement, il n'y a plus besoin de réfléchir. On se laisse porter. On se laisse porter. On se laisse porter euh, quand vous avez un, un allié américain qui, qui vous propose des solutions euh, et pour travailler avec lui, vous, il vous suffit finalement d'avoir les mêmes euh, liaisons de données et et vous vous connectez, et finalement, on travaille de la même manière. Quand vous avez finalement peu de, de vraies menaces sensibles, c'est-à-dire de, de peu de missiles qui volent, euh, peu de torpilles réelles qui sont tirées, oui, effectivement, à ce moment-là, euh, on peut peut-être avoir tendance en, non pas à se relâcher, mais en tout cas à, avoir, à moins avoir ce besoin d'écrire ou de, ou, de, ou, de ou de traduire vraiment euh, par écrit des, des, des réflexions qui, euh, pourtant, euh, au sein de la Marine et des armées, n'ont jamais cessé.
1: Qu'est-ce qu'il y a d'invariant quand on lit ces auteurs, que vous nombreux dans vos qu'est-ce qu'il y a d'invariant dans la marine qui fait que finalement la, la marine du XXIe siècle n'est pas extrêmement différente de celle du XVIIe ou, ou du XXe? Euh, qu'est-ce qui fait que le, la manière de penser la guerre maritime, la manière de penser la, la flotte euh, continue indépendamment des évolutions techniques et évidemment des évolutions aussi de l'ennemi et, et, et des missions?
2: Alors, je pense que la Marine d'aujourd'hui est très différente de celle du, <rire> de celle du XVIIe siècle, et, et c'est un peu inévitable parce que, euh, parce que encore une fois, on est, on est tenu, euh, le, le décrochage capacitaire n'est pas permis dans le domaine, dans le domaine naval, donc on, ne peut pas se permettre de, de rester, de rester, euh, de rester euh, euh, trop ancré dans le passé, et, et c'était pas, et c'est, vraiment pas ce que, ce que j'essaie de dire dans, dans le livre. Euh, en revanche, c'est vrai qu'il y a un esprit qui perdure, il y, a, il y a des, il y a des invariants, il y a il y a, je pense, notamment une, un esprit d'innovation permanent. Quand on, quand, on, quand on voit ce qu'ont fait les anciens, quand on voit les exemples de, de Loboeuf, par exemple, de, euh, ou même de l'amiral lui qui sont finalement des marins qui ont bricolé. L'amiral d'aveluy qui est un des auteurs, ça a été l'inventeur voilà, du périscope. Bon, Aujourd'hui, tous les sous-marins du monde ont un périscope. C'est finalement des marins qui qui ont bidouillé des petits trucs dans un, dans un hangar euh, et qui, euh, et qui en, par ces petites actions, ont contribué à, à, à des sauts technologiques euh, majeurs. Donc je pense qu'il y a un certain esprit d'innovation. Euh, je pense qu'il y a aussi un certain pragmatisme. Euh, déjà parce que quand vous êtes en mer, euh, c'est un milieu qui est particulièrement hostile et qui vous apprend l'humidité. Donc les les grandes épures sophistiquées, les grandes idées, euh, finalement, ne durent pas très longtemps. Euh, et c'est un domaine où les, où les faits sont très têtus. C'est-à-dire qu'on euh, euh, lutte pas contre les, contre les éléments, et je pense qu'il il en, il en sort un certain, euh, comment, 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 comment dire ça un certain aspect euh, concret. C'est-à-dire qu'il euh, voilà, faut, 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 faut rester un petit peu dans le concret. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est, qui est resté... Euh, je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui, à l'heure du, du virtuel, à l'heure de, de, de beaucoup de choses qui finalement sont de moins en moins tangibles, à l'heure d'un manque, de, 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 manque de, de référence intellectuelle commune, je pense que cet aspect concret, cet aspect ancré dans la réalité, euh, cet aspect de, finalement de faire un métier qui est, qui est, qui est, qui est vraiment tangible, Alors, c est, c est, ça reste conduire un bateau, ça reste naviguer, passer des tempêtes, voir ce que fait un adversaire, euh, ça, reste, ça reste quelque chose de très concret, je, je pense que c'est des... Oui, c'est en quelque c'est en quelque sorte ce qui a toujours fasciné le marin, façonné pardon le marin, euh, et c'est ça qui fait ça fascinant. Aussi, voilà.
1: <rire> c'est vrai que en, même s'il y a des évolutions techniques extrêmement importantes, la, la contrainte du milieu, le milieu maritime, avec ses euh, tempêtes, avec euh, ces différences aussi de, de mer, selon qu'on soit sur l'Atlantique ou le Pacifique, etc. Le, le milieu n'a pas été euh, affranchi. Euh, il est, il reste toujours un, un invariant, et une donnée, surtout avec laquelle, avec laquelle, avec laquelle il faut faire
2: très clairement, et c'est là où la relation avec la technologie est intéressante. Aujourd'hui, il y a quand même une tendance à vouloir dire qu'on arrivera bientôt à tout savoir, à tout voir avec des satellites, etc. Un amiral américain avait écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait « "Lever le brouillard de la guerre ». C'est-à-dire que c'était la grande tendance américaine, c'était d'avoir des drones partout et de savoir tout ce qui allait se passer, et donc finalement d'essayer d'évacuer la surprise qui est depuis des siècles un des un des composants majeurs de, de, de la guerre, euh, ce que Frédéric II appelait euh, « sa, sa majesté le hasard euh, ». Et finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, la mer fait que c'est toujours impossible. Aujourd'hui, en ce moment, au moment où on parle, on, on, il y a un sous-marin nucléaire français qui, euh, avec ses 16 missiles nucléaires, euh, patrouille quelque part dans le monde, personne ne sait où il est à part, à part, euh, part l'équipage de ce, de ce sous-marin. Euh, et ça, c'est parmi en question. Euh, on évoquait tout à l'heure le coup, de, le, le, le fait qu'il est ces câbles sous-marins. Aujourd'hui, si euh, quand vous avez eu il y a quelques années, par exemple, des, des bateaux qui ont mouillé leur ancre et qui ont remonté remonté leur ancre par inadvertance euh, au large de la Mauritanie ou de l'Inde ou de l'Algérie par exemple, et qui en faisant ça ont coupé un câble internet et ont euh, coupé le, le trafic internet dans le pays euh, de manière accidentelle, euh, quand vous êtes confronté à ça, vous vous rendez compte que pour aller intervenir sur le câble sous-marin, savoir où a eu lieu la coupure, vous vous rendez compte que c'est finalement euh, très très peu de pays, très très peu d'industriels qui sont capables de le faire, qui sont capables d'aller voir ce qui se passe au fond, à 6000 mètres de fond. C'est finalement quelque chose qui aujourd'hui n'est pas accessible. Donc, donc euh, oui, ce qui est sûr, c'est que le milieu reste, euh, reste finalement peu perméable, euh, malgré tout ce qu'on qu veut bien en dire, il reste des choses à découvrir, il reste des choses euh, qui peuvent être cachées, euh, et ça, c'est ça, c'est un défi euh, là, là aussi pour de pour de nombreuses années encore.
1: Eh bien, merci beaucoup d'avoir évoqué pour Conflit et, et nos auditeurs ces rapports entre euh, innovation et, et marine. Je rappelle le titre de votre ouvrage Innovation et stratégie navale, qui parut chez Nuvis édition Et puis, pour nos auditeurs euh, qui voudraient euh, avoir d'autres émissions consacrées à la mer. Je vous renvoie dans nos émissions passées avec un entretien avec l'amiral Dupont sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et une avec le professeur Martin Mott sur la, la stratégie militaire et la stratégie maritime. Merci pour votre fidélité au podcast Conflit et je vous retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.